0: Endpunkt Nahost: Hintergründe, Fakten, historische Entwicklung. Horstmark war im Gespräch mit Johannes Gerloff, Korrespondent des Christlichen Medienverbundes KEP, Jerusalem. Verehrte Hörerinnen und Hörer, in dieser Sendung bin ich wieder telefonisch mit Johannes Gerloff verbunden. Wir haben diese Sendung vor einer Woche aufgenommen. Ich hätte ihn heute nicht erreicht, weil er zurzeit auf einer Vortragsreise in Tschechien ist. Ich möchte aber das Losungswort und den Lehrtext dieses Tages aus dem Buch der Herrn Ruther Brüdergemeinde lesen, weil mir beide Worte so sinnvoll zu sein scheinen, auch für das, was wir hier tun in unseren Sendungen. Die Losung am 26. April hieß, aus Hesekiel 28, Wenn ich das Haus Israel wieder sammle aus den Völkern, unter die sie zerstreut sind, so will ich an ihnen vor den Augen der Heiden zeigen, dass ich heilig bin. Und Der Lettix war aus Römer 11. Im Blick auf die Erwählung sind sie Geliebte um der Väter willen. Denn Gottes Gaben und Berufung können ihnen nicht gereuen das ist ja ein Wort, lieber Johannes Gerloff, über das Sie schon viel nachgedacht haben, was Sie auch in einem kleinen Büchlein ausgelegt haben. Sicherlich schlägt Ihr Herz auch höher, wenn Sie solche Worte hören.
1: Ja, es ist eine, ein Trost einfach, wenn man die ganze Verworrenheit, sei das hier im Nahen Osten oder auch in den Meinungen, in der Denkweise der Menschen weltweit sieht. Das ist doch ein Trost, dass man sieht, dass Gott das alles in der Hand hat und dass er, hier einen Plan durchzieht, in den er uns Menschen mit hineinnimmt, aber den er trotzdem durchzieht, auch wenn wir uns nicht mit hineinnehmen lassen. Also das ist einfach ein ganz großer Trost und äh, die, die Lösungen haben ja interessanterweise das rausgeschnitten, dass sie Feinde um des Evangeliums willen sind. Das heißt, wir nehmen oftmals die Widerspenstigkeit von uns Menschen heraus, aber die ist da, die ist da beim Volk Israel und die ist da bei uns. Und ich freue mich, ja, wenn ich solche Texte höre, wenn ich das lese. Und ich finde es sehr gut, dass das jetzt einfach am Anfang unserer Sendung
0: steht. Ja, und das sagt uns ja auch, dass Israel einem herrlichen Ziel entgegengeht, auch wenn es das im Moment noch nicht weiß und wenn die Welt das noch nicht sieht.
1: Richtig. Und wir mit Israel. Wir dürfen da an der Seite Israels mit Israel diesem herrlichen Ziel entgegengehen. Und das ist ja auch das Schöne.
0: Ja, machen wir doch den Inhalt dieser biblischen Aussagen auch. Irgendwie zum Inhalt unserer heutigen Sendung. Ich würde gerne mit Ihnen sprechen, Johannes Gerloff, über Christen in Israel und in den palästinensischen Gebieten. Und ich wollte zum Ausgangspunkt eigentlich nehmen, die Reise der katholischen und der evangelischen Bischöfe. Da hat sich ja manches ereignet. Was ist denn geblieben von, der, von dem Besuch der katholischen Bischöfe?
1: Also ich äh, muss da vielleicht zunächst einmal sagen, dass beide Besuche hier in der israelischen Presse und in der israelischen Öffentlichkeit praktisch überhaupt nicht wahrgenommen wurden. Das heißt, geblieben ist das, was der jeweilige Beobachter, und das sind ja in dem Fall jetzt meistens die Deutschen, an, oder, oder spezielle Leute, die sich speziell um die christlich-jüdischen Beziehungen hier bemühen, was, auf was die sich jeweils konzentriert haben. Und ich denke einmal, dass bei dem Besuch der katholischen Bischöfe, wenn man jetzt die normalen einfachen, ich sage jetzt einmal Israelfreunde fragt, dass dann eben dieser Vergleich hängen geblieben ist zwischen dem Warschauer Ghetto und der Mauer bei Ramallah oder der Berliner Mauer und der Mauer bei Ramallah.
0: Ja, das war ja eine Bemerkung des Eichstätter Bischofs Gregor Maria Hanke und diese Bemerkung ist aber sehr ungut aufgenommen worden.
1: Ja, ich denke, dass das Hauptproblem war oder ist hier, dass oftmals die, die, die Empfindensmentalität, sage ich jetzt einmal, die ganze Gefühlswelt und Denkweise unserer Kirchenleitungen Lichtjahre entfernt sind von dem, was man hier als Realität äh, auf, im, im Nahen Osten eben sieht. Und das ist ein ganz, ganz großes Problem. Denn äh, sehen Sie, der Vergleich zwischen... Warschauer Ghetto und Berliner Mauer einerseits und dieser Sperranlage, diesem Zaun, dieser Mauer hier in Israel andererseits, der zeigt, dass die Bischöfe überhaupt nicht verstanden haben, dass jede dieser Barrieren letztlich nur so gut ist wie die Überwachung. Das heißt, den Zaun selbst kann man innerhalb weniger Minuten mit einem Bolzenschneider durchschneiden oder die Mauer, da kann ich jedem... Äh, arabischen Ar Arbeiter einen Presslufthammer in die Hand geben und er macht da ein Loch rein, sodass man durch kann. Es ist letztlich die Überwachung, die Mentalität, die Ideologie, die dahinter steckt, äh, die entscheidend ist. Und was eben Bischof Hanke hier gemacht hat, durch seine Aussage, er hat die Mentalität die Ziele auch der Israelis gleichgesetzt mit den Zielen der Nazis im Warschauer Ghetto. Oder der andere Bischof, der die, ich weiß jetzt nicht genau, wer es war, der diesen Vergleich mit der Berliner Mauer gebracht hat, der hat praktisch behauptet, die Israelis seien DDR-Grenzer, die auf alles schießen, was sich bewegt. Und das stimmt schlicht und einfach nicht.
0: Nun hat sich ja der Sprecher der deutschen Bischofskonferenz, Kardinal Lehmann, dafür entschuldigt.
1: Ja, und ich, ich denke, das ist ihm auch ganz hoch anzurechnen. Das muss man hier einmal dick unterstrichen sagen und deshalb denke ich auch, bei den meisten Leuten ist das letztendlich kein Thema mehr. Was mich hier bewegt, ist ganz einfach das, wie kommt es immer wieder zu solchen Fehltritten? Und wie kommt es dazu, dass immer wieder solche, ich sage jetzt einmal, Ausrutscher passieren? Und deshalb denke ich, wir sollten hier uns nicht zufrieden geben, wir auf unserer Seite, ich meine jetzt auf der christlichen Seite, sollten uns nicht zufrieden geben mit mit Entschuldigungen und dass man sich eben immer wieder entschuldigen kann, sondern wir sollten fragen, was sind eigentlich die Ursachen dafür, dass es immer wieder zu solchen Äußerungen kommt.
0: Da könnte es nun sein, dass die relative das relative Schweigen, das über den Besuch der Bischöfe in Israel war, dass das ein Schutz ist, dass man die nicht noch mehr diskreditieren will in, innerhalb des Volkes oder hat die, haben die Regierenden wenigstens äh, Kenntnis genommen von der Aussage und auch von der Entschuldigung? Wie ist das denn?
1: Nein, ich denke, man muss hier ganz einfach und nüchtern sehen, dass die, die deutschen Kirchen im Raum der Politik um Israel und um den, was die israelische Gesellschaft interessiert, praktisch keine Rolle spielen. Das hängt zum einen damit zusammen, dass auch die Kirchen in Deutschland eine relativ untergeordnete Rolle spielen bei gesellschaftlichen Entscheidungen. Und es liegt ganz bestimmt auch daran, dass eben unsere Kirchen heute im Westen sehr, ich denke jetzt auch gegenüber anderen Religionen, doch relativ profillos auftreten. Ich weiß, dass jetzt jetzt eine harte Kritik ist, aber wenn wenn da Papst Benedikt kommt, der äh, die, wenn wir an diese Äußerung in Regensburg denken, das hat natürlich für Furore gesorgt, aber letztlich äh, ist auch das, äh, ich sage jetzt einmal so, die Spitze dessen, wo, wo Kirche Profil zeigt, wo sie eben extrem wird. Ansonsten treten unsere Kirchenvertreter ja sehr, sehr diplomatisch, sehr versuchen sehr ausgewogen aufzutreten, und das bedeutet letztlich, dass sie wenig zu sagen haben in dem Ganzen.
0: Ja, aber hin und wieder sorgen Sie dann doch für Aufregung. Es hat ja bald nach dem Besuch der katholischen Bischöfe eine zweite Problematiker gegeben. Der Vertreter des Vatikans in Israel, Erzbischof Antonio Franco, wollte am Abend des 15. April nicht an der jährlichen Gedenkfeier in der Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem teilnehmen. Das war ja noch einen Schlag drauf, gell?
1: Ja, aber er hat es dann letztendlich gemacht. Also der, der Vatikan hat hier seinen vor Bad zurückgezogen. Es geht um eine Bildunterschrift in Yad Vashem in dieser Holocaust-Gedenkstätte, wo unter dem Bild von Papst Pius dem Zwölften steht, dass er umstritten ist und dass seine Haltung während des Dritten Reiches umstritten war. Und äh, es läuft zurzeit ein Seligsprechungsprozess für Papst Pius den Zwölften. Die katholischen Priester, mit denen ich hier gesprochen habe, waren darüber sehr empört, dass äh, einer meinte: Ja, wenn einer äh, selig gesprochen wird, dann kann doch wohl nichts Falsches an ihm sein. Also da muss man auch sehen, dass, äh, dass hier Emotionen auf beiden Seiten her sehr hoch spielen und dass eben das jüdische Volk nicht vergessen hat, dass die katholische Kirche natürlich gab es da Leute, die die Juden gerettet haben. Aber die, die Aktionen, um nachher zum Beispiel Nazis zur Flucht zu helfen, waren doch sehr viel weitreichender. Und von daher, da, da ist eine Diskussion da und das Wort umstritten, denke ich, ist das sehr, sehr angemessen. Aber wie gesagt, katholische Gläubige würden mir hier vehement widersprechen und um die Frage ging es. Ja,
0: vielleicht führt das doch dahin, dass die alte Forderung Israels erfüllt wird. Der Vatikan möge endlich sein Archiv öffnen und alle historischen Zeugnisse aus der Zeit von Pius XII. der Öffentlichkeit zugänglich machen. Aber wenn wir uns noch den Besuch der anderen äh, Kirche zu, dem Besuch des Rates der EKD, das ist ja erstaunlich, dass also alle Ratsmitglieder an einer solchen Reise teilgenommen haben. Sie haben vorhin nun schon gesagt, dass das in der israelischen Öffentlichkeit kaum Bedeutung hatte oder dass man das kaum zum Notiz genommen hat, haben denn wenigstens die die Spitzenvertreter, die, die, die Parteienvertreter, Parlament oder so führende oder, da haben die wenigstens das zur Kenntnis genommen?
1: Also ich muss ganz offen sagen, wenn ich hier mit Leuten spreche, sei das in den Medien, ich habe gestern mit einer Journalistin gesprochen, die für die deutschen Beziehungen von der linksliberalen Herr Arez zuständig ist und <lacht> die, hat mir, die hat überhaupt nichts davon gewusst, dass sie da waren. Ich weiß, dass ein Korrespondent oder ein Journalist der Jerusalem Post bei mir angerufen hat und überhaupt eine Telefonnummer wollte, wo man denn den Leiter der Ratsdelegation erreicht. Aber ich habe letztlich nichts gefunden in keiner der israelischen Zeitungen, wo irgendetwas erwähnt worden wäre von diesem Bischofsbesuch. Also das muss man auch wieder ganz nüchtern sehen. Ich sage jetzt weder, dass das gut noch schlecht ist, aber das
0: ist eine Tatsache. Ja, da muss aber die... Public Relation, also überhaupt nicht geklappt haben, dass die Botschaft geschlafen hat oder was immer. Denn hier hat natürlich die EKD mit großen Lettern verteilt, Presseerklärung, Rat der EKD bekennt sich in Yad Vashem zur Schuld der Christen am Holocaust. Evangelische Kirche solidarisch mit Juden gegen Antisemitismus. Das hätte doch in Israel jedes Herz erfreuen müssen.
1: Ja, das stimmt, aber ich denke, es war vielleicht Gnade Gottes, dass das alles nicht so groß rausgekommen ist. Denn dann wäre auch rausgekommen, dass im Vorfeld der Reise auf der Webseite der EKD ein Artikel war, der im Grundtenor letztlich wieder den alten Gottesmordvorwurf gegen die Juden bemüht hat. Das war wohl ein, ein, ein Fehltritt dessen, der diesen Artikel geschrieben hat, aber äh, selbst renommierte Professoren, Theologieprofessoren in Deutschland waren darüber empört und der Artikel ist dann innerhalb weniger Minuten auch von der Webseite verschwunden. Und von daher, das wäre natürlich für diejenigen, die hier interessiert gewesen wären, auf jüdischer Seite an diesen Besuchen gefunden gefundenes, sage ich jetzt einmal, Fressen gewesen. Und dann gab es noch einen anderen Fehltritt während dieses äh, Besuches. Und zwar war das, dass äh, eine Pressekonferenz stattgefunden hat hier in Jerusalem. Und auf dieser Pressekonferenz wurde uns eine Pressemappe ausgeteilt. Und in dieser Pressemappe war eine Landkarte äh, vom Heiligen Land, auf der der Name Israel nicht erschienen ist. Und man muss jetzt wissen, dass hier Landkarten ein ganz großes Politikum sind im Nahen Osten, weil sie eben politische Realitäten oder manchmal auch äh, Wunschvorstellungen darstellen. Und da ist es schon, ich sag's jetzt mal aus jüdischer Sicht, ein Affront, wenn eine deutsche Bischofsdelegation das tut, was der Präsident Ahmed gefordert hat, nämlich den Namen Israel von der Landkarte zu fischen. Und ich habe das jetzt sehr, sehr zugespitzt gesagt, aber so laufen eben die, die Denkweisen und die Gefühle hier in der israelischen Bevölkerung. Ja,
0: Gibt es dafür eine Erklärung, denn man weiß das ja von den Landkarten in Syrien oder, oder Jordanien oder so, dass Israel da nicht vorkommt. Dann haben die wahrscheinlich eine, eine palästinensische Vorlage gehabt, oder wie soll man sich das erklären?
1: Das ist eben die Sache, die ungeklärt ist bislang. Der EKD ist es bislang nicht gelungen, uns den, äh, die Quelle dieser Landkarte zu nennen, ich war da beteiligt, an dem, dass mehrere Journalisten miteinander in diesem Umfeld recherchiert haben. Und wir wissen zum Beispiel auch aus zwei zuverlässigen Quellen, dass um diese Landkarte zwischen palästinensischen und deutschen Pastoren vorher diskutiert wurde. Und dass dann die Deutschen praktisch eingeknickt sind und den palästinensischen Forderungen nachgegeben haben, dass der Name Israel auf dieser Landkarte nicht erscheint. Und das ist natürlich ein Skandal. Also von daher, ich bin ganz froh, dass das hier nicht so groß herauskam, weil da wäre doch manches äh, am Bild Deutschlands, das in der letzten Zeit durch die Auftritte von unserer Bundeskanzlerin hier sehr positiv ist, äh, wäre doch manches äh, geschabt worden oder gekratzt worden. Und es kam dann, ich muss das vielleicht in diesem Zusammenhang auch noch sagen, es kam nachher auch nochmal eine Sache vor, wo Bischof Friedrich, also der bayerische Landesbischof, der ja im EKD für, für den Nahen Osten zuständig ist, der hat bei einer Pressekonferenz in München gesagt, dass der das Graben zwischen Israelis und Palästinensern deshalb immer tiefer wird, weil immer weniger Israelis Arabisch können. Jetzt weiß ich von meinen Kindern, dass die Arabisch lernen wollten, aber dass zu viele Kinder in israelischen Schulen Arabisch lernen wollen. Und Arabisch ist praktisch ein Wahlfach. Nach der ersten Fremdsprache Englisch können die Kinder wählen zwischen Arabisch und Französisch. Und die, die Lehrer müssen oder die Schulen müssen beide Optionen bieten. Das ist die eine Sache. Es gibt zu viele Kinder hier, die Arabisch lernen wollen. Und ich treffe auch immer wieder Israelis, die fließend Arabisch können. Und jetzt kommt das dazu, dass die die deutsche Schule, die von der EKD äh, unterstützt wird in Bejala, die Talitakumi, die bietet nicht einmal Hebräischunterricht an. Und das wurde überhaupt nicht erwähnt. Und das sind natürlich Einseitigkeiten, die so eigentlich nicht stehen bleiben dürfen.
0: Ja, da gibt es also noch viel zu tun. Wir werden das jetzt hier auch nicht klären durch unser Gespräch, aber es ist natürlich hochinteressant. Und für Leute, die beten können oder die Verbindungen haben, die Gespräche führen, auch mit führenden kirchlichen Vertretern können sich sicherlich auch dieser Dinge annehmen. Nun hat ja aber die EKD-Spitze während des Besuches in Israel auch mit den Christen im Land gesprochen. Das war ist ja doch bemerkenswert, oder?
1: Ja, also diesen Christen galt wohl der Besuch in erster Linie. Denn auf diese Christen, das heißt auf die lutherische Kirche, hat sich dieser ganze Besuch konzentriert. Es wurde dann auch am letzten Sonntag dieses Besuches ein Vertrag unterschrieben zwischen der EKD und der evangelisch-lutherischen Kirche in Jordanien und im Heiligen Land, wie sie offiziell heißt. Und dieser Vertrag soll künftig die Beziehungen zwischen beiden irgendwo unter Dach und Fach bringen.
0: Sind denn auch Gespräche geführt worden mit messianischen Juden?
1: Es gab ein Treffen in Latun bei der Jesusbruderschaft mit einigen Vertretern messianischer Juden äh, und äh, das war insofern ein Novum, als dass bisher die EKD die messianisch-jüdische Bewegung total ignoriert hat. Von daher äh, fand da jetzt ein Treffen statt. Ich habe mit einigen Beteiligten gesprochen an diesem Treffen. Und ich würde einmal sagen, man muss jetzt einfach abwarten, wie sich hier die Beziehung weiterentwickelt. Es gibt, denke ich, zwei Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit ist, dass das ein Anfang ist und wirklich eine positive Entwicklung zwischen der evangelisch, äh, evangelischen Kirche in Deutschland stattfindet im Blick auf die messianische Bewegung. Die andere Möglichkeit wäre, dass das letztendlich als Feigenblatt benutzt wird, weil das natürlich bisher nicht allzu gut aussah, wenn die evangelische Kirche sagte, wir haben überhaupt keine Beziehungen dorthin, jetzt können sie sagen, wir haben Beziehungen, es gab Treffen, aber dass sich da weiter nichts tut. Also deshalb denke ich, da ist jetzt die Frage, das zu beobachten, wie sich das weiterentwickelt. Ja.
0: Johannes Gerloff, die EKD-Vertreter haben auch mit führenden Leuten der palästinensischen Autonomie gesprochen. Ist da etwas bekannt geworden?
1: Also ich muss zu der gesamten Reise sagen, dass abgesehen von dieser Pressekonferenz alles ausdrücklich nicht öffentlich war. Das war wohl auch ein Resultat der Bischofsreise, der katholischen Bischofskonferenz und dieser Feldtritte, wo ja nachher gesagt wurde, das waren nicht öffentliche Aussagen, dass wir praktisch als Journalisten total von dieser Reise ausgeschlossen wurden. Es ist aber so, dass wir natürlich, ich habe das vorhin schon erwähnt, hier haben einige Journalisten zusammengearbeitet, wir haben verschiedene Beziehungen auch auf palästinensischer und jüdischer Seite, israelischer Seite und haben von daher doch recht viel erfahren. Ja, es gab ein Treffen in Ramallah, es gab ein längeres Gespräch dann vor allem mit Rafik Husseini, dem Bürochef von Präsident Abbas und davon haben sich deutsche Bischöfe dann doch sehr beeindruckt gezeigt.
0: Ja, aber das Ansehen der Christen ist nun weder in Israel noch in der palästinensischen Autonomie wesentlich gewachsen, oder? Habt das irgendwelche Folgen?
1: Ich denke, um da abschließend etwas sagen zu können, muss man wirklich das langfristig ersehen. Wir dürfen nicht vergessen, dass die Christen hier eine, eine, eine verschwindende Minderheit sind, die wir natürlich durch unseren Blickwinkel und unser Interesse aufwerten, indem wir uns für sie interessieren und das ist auch gut so. Aber ich denke, wir müssen realistisch bleiben. Es ist eine kleine Minderheit, die hier kaum ins Gewicht fällt, was die Gesamtlage betrifft, weder gesellschaftlich noch ähm, noch politisch. Äh, es gibt natürlich christliche Zentren wie Bejala, äh, Bethlehem, Bezahur und Ramallah und dort merkt man schon die christliche Präsenz an der größeren Offenheit in der Gesellschaft, aber ansonsten sind die Christen an sich eine verschwindend kleine Minderheit.
0: Ja. Äh, darüber hinaus, also jetzt, äh, wenn man überhaupt in den Nahen Osten jetzt schaut und in die Gegend, ist es ja, manches ist ja besorgniserregend. Also, ich habe über den Eindruck, der Hass wächst noch. Am 23.04. zum Beispiel hat der Sprecher des palästinensischen Parlaments, der Scheich Ahmad bar in einer sudanesischen Moschee zur Tötung von Israelis und US-Amerikanern aufgerufen. Würde der das in der Autonomie, in den Gebieten da im Westjordanland und so weiter, hätte der das da auch gesagt?
1: Ach, die. In Israel Aussagen von hohen muslimischen Geistlichen, die die Juden als Söhne von Affen und Schweinen bezeichnen. Es herrscht hier eine sehr große Redefreiheit und die Aufhetzung an sich ist weder in der palästinensischen Autonomie noch in Israel eine Straftat. Von daher, man kann diese Dinge hier auch hören. Die Frage ist, ob sie wiedergegeben werden, die Frage ist, ob sie weitergegeben werden, weil es doch eben oft von unserer Seite so dargestellt wird, dass das dem Dialog nicht dient, auch sowas nur zu berichten.
0: Ja, dann ist ja doch so, dass die Palästinenser offensichtlich eben nicht nur gegen die Juden vorgehen, sondern auch die Christen. Das zeigt ja der erneute Bombenanschlag auf die palästinensische Bibelgesellschaft in Gaza statt in der Nacht zum 15.04. Haben Sie darüber Informationen?
1: Ja, ich war sogar wenige Tage vorher noch in Gaza. Ich habe sogar, als ich dort war, die gesamte Mannschaft der Bibelgesellschaft getroffen, auch den Leiter. Ich sage jetzt keine Namen, weil ich von ihnen darum gebeten wurde, nicht die Namen zu nennen, weil sie eben dort weiter arbeiten wollen. Die Diese Bombe, also das das Ganze ist so gewesen, dass nachts um zwölf Uhr ungefähr der Wächter, der dort nach vorherigen Drohungen und auch einmal einer Explosion angestellt war, der wurde entführt, wurde geschlagen und dann wieder freigelassen. Und dann ist eben um nachts um zwei Uhr eine Bombe explodiert, die, die praktisch die gesamten Ladenräume, die Geschäftsräume dort verwüstet hat. Äh, am nächsten Tag wurde noch einmal eine, ein Knaller, also das war nur eine, was man hier Sonic Bomb nennt, eine die Bombe, die nur die, die Explosion praktisch macht, abgeworfen und kam es zu einer Schießerei zwischen der Polizei, die den Bibelladen dann äh, äh, beschützt hat. Man muss das, denke ich, auch etwas im, im Kontext sehen. Für die Mitarbeiter der Bibelgesellschaft ist das natürlich furchtbar. Aber wir müssen sehen, dass im Gazastreifen zurzeit ein furchtbares Chaos herrscht. Die Leute laufen überall mit Waffen rum. Es kann jederzeit dort geschossen werden. Und diese Explosion vor dem Bibelladen fällt in eine Serie von mehr als 30 Bomben, die vor äh, Musikgeschäften, Büchergeschäften, Internetcafés äh, äh, gelegt wurden und diese zerstört haben. Da gibt es eine Gruppe, die versucht zurzeit den Gazastreifen von allem dekadenten westlichen Einfluss zu reinigen. Insofern denke ich, dass wir diesen Anschlag auf die Bibelgesellschaft im Moment noch nicht als eine gezielte Kampagne gegen Christen äh, werden dürfen, sondern da ist ein Stück weit, so hat mir jetzt kürzlich einer im Gazastreifen auch gesagt am Telefon, da ist was außer Kontrolle geraten innerhalb des Gazastreifens und das dürfte nicht die einzige Sache sein, die dort außer Kontrolle ist.
0: Ja, also das ist ja alles auch nicht gerade ermunternd, ich tröstet fast ein bisschen, dass nicht nur die Christen angegriffen werden, aber dieser Hass ist ja unvorstellbar groß. Offiziell bestand ja so etwas wie ein Waffenstillstand, aber nun hat ja wohl die Miliz der radikal-islamischen Palästinenser-Organisation Hamas die Waffenruhe mit Israel gebrochen. Denn der bewaffnete Arm der Organisation feuerte aus dem Gazastreifen mehr als 20 Raketen. Da ist ja wieder Kampf angesagt.
1: Ja, also zunächst mal denke ich, um der Realität willen muss man hier sagen, dass diese dass diese Raketen dauernd gefallen sind. Und ich denke jetzt einmal, dass Vermutungen nicht allzu sehr aus der Luft gegriffen sind, dass der militärische Arm der Hamas, also die, Isar, die sogenannten Isadin al qassam brigaden dass die immer irgendwie und sei es im Hintergrund daran beteiligt waren, es haben sich in der Vergangenheit zu diesem Raketenbeschuss, also noch einmal, dass auf den südlichen Negev, auf Städte wie Sderot oder die kibbutzin dort in der Gegend sind praktisch in den letzten Monaten täglich Raketen und Mörserkranaten gefallen. Und dann haben sich die, die, die Al-Aqsa-Märtyrerbrigaden, die zur Fatah gehören dazu bekannt, dann hat sich der Islamische Dschihad dazu bekannt. Was jetzt neu ist an dieser Sache, ist, dass sich nicht nur der militärische Arm der Hamas dazu bekannt hat, sondern die politische Führungsriege und dass man eben jetzt in Israel sagt, ja wenn die Palästinenser Regierung offiziell sagt, wir stehen hinter dem Raketenbeschuss, dann muss sich unsere Politik ändern und unsere Vorgehensweise gegenüber den Palästinensern und das ist jetzt im Moment, bleibt abzuwarten, das kann sich stündlich praktisch ändern, wie hier die Vorgehensweise Israels aussehen wird gegenüber den Palästinensern.
0: Nun hat ja in einem palästinensischen Zeitungsbericht gestanden, dass es äh, Verhandlungen gäbe zwischen Unterhändlern Israels und den Palästinensern in Europa, um eben doch noch zu einer Friedenslösung zu kommen. Sind das nur Gerüchte? Ist da was dran?
1: Mich verwundert es nicht. Es gibt natürlich ständig Leute, und das ist auch gut so, sowohl auf palästinensischer wie auf israelischer Seite, die versuchen miteinander zu reden, die miteinander im Gespräch bleiben. Ich weiß, dass es da auch Freundschaften gibt durch die ganzen Wirren hindurch und das ist gut so. Die Frage bleibt letztendlich immer, selbst wenn die in, in Deutschland, in Europa zu einem Abkommen kommen sollten, äh, was setzt sich davon letztlich durch vor Ort?
0: Ja, und das, und, das heißt dann, dass eben Amerika da ein bisschen Druck gemacht hat dass diese Zwei-Staaten-Lösung noch vor Ende der Amtszeit von Präsident Bush im Januar 2009 erreicht werden soll. Aber das ist ja auch, da stehen die ja mächtig unter Zeitdruck.
1: Ja, aber ich denke, dass da der, der Druck eher äh, die Wahlen in Amerika im November des nächsten Jahres sind, als das furchtbare Chaos hier vor Ort. Ich denke, das muss man ganz nüchtern sehen. Es gibt ja auch. Dinge, wo, wo westliche Politiker Erfolge vorweisen müssen und dann sagen, So, wir müssen jetzt, ob das sich niederschlägt hier vor Ort, wage ich momentan zu bezweifeln.
0: Wie ist denn so überhaupt die Luft? Also bleibt es eher friedlich oder gibt es neue äh, Erwartungen bevorstehender Kämpfe und auch größere Auseinandersetzungen?
1: Also ich möchte jetzt noch einmal betonen, dass sich dass hier sehr viel innerhalb weniger Stunden verändern kann. Aber so wie es jetzt in den letzten Apriltagen hier aussieht, liegt Krieg in der Luft. Auch was die Rhetorik von palästinensischer Seite betrifft. Äh, auch dass Israel sagt, man müsse seine Politik überdenken. Ich denke, wir müssen das einfach weiter beobachten. Und vielleicht darf ich hier eines einschieben, was wir vorhin bei den Christen im Gazastreifen doch, denke ich, vergessen haben zu sagen. Das sind ungefähr zweieinhalbtausend Christen, die dort unter einer... Millionen Menschen leben in einem unwahrscheinlich chaotischen Umfeld, das oft auch lebensgefährlich ist. Wir sollten für diese Leute beten. Wir sollten um ihren Schutz beten und wir sollten auch darum beten, dass sie Weisheit haben, wie sie vorgehen. Wenn ich jetzt an den Bibelladen denke, soll der sofort wieder aufgemacht werden oder sollen sie im Hintergrund weiterarbeiten. Diese Leute haben weitreichende Kontakte im sozialen Bereich, bringen sehr viel Hilfsgüter rüber und gerade auch im muslimischen Bereich diese Leute brauchen unsere Gebetsunterstützung, sowohl was ihre Sicherheit betrifft, als auch was Weisheit und die Liebe im Vorgehen gegenüber ihren muslimischen Nachbarn betrifft.
0: Ja, sollen wir nicht nur sagen, man sollte, wollen wir das jetzt tun, auch zum Abschluss dieser Sendung. Lieber himmlischer Vater, wir bitten dich ganz, ganz herzlich, dass du doch all denen, die dir vertrauen, zeigen wolltest, dass du im Regiment sitzt, dass du der Herr aller Herren bist. Auch über Israelis, Israelis und über Palästinenser. Besonders wollen wir dich bitten, dass du diesen Bibelladen dort segnest im Gazastreifen, dass du der christlichen Minderheit zur Seite stehst und dass du Weisheit gibst im Umgang mit ihren Nachbarn, dass die Liebe, die du uns gebracht und gepredigt hast, die du selber bist, auch durch die Christen dort erkennbar wird. Auch für uns erbitten wir für Weisheit bei der Beurteilung dieser Fragen. Wir preisen deinen Namen. Du bist der Sieger. Amen.